0: Buenas tardes. Hoy venimos con mucha energía, ¿no? Y tenemos aquí, madre mía, gente nueva, tenemos aquí muchas novedades, ¿eh? Bueno, yo, aparte, para mí son dobles novedades porque el último programa no pude estar con vosotros, lo siento mucho. Os he decepcionado. Pero bueno, estamos aquí, además estamos en directo en Instagram desde hace unos 10 minutos aproximadamente. Donde ya empezamos a subir el número de espectadores, ¿eh? madre mía.
1: Hay tres personas.
0: <risa> da igual, da igual. Esto es crecida exponencial durante el programa.
2: Bueno, eh, estamos aquí, otro programa más. En la radio 107.3.
0: <risa> muy bien, muy bien. Siguiendo mis pasos. En, además, no podía escuchar. Aparte, sintonizando en la 107.3, como ha dicho ella, en la web de Onda Color, en el directo de Instagram o después en Spotify, en iBox o en el directo de Instagram, que además lo subimos. O sea, os damos todas las posibilidades que queráis. Nos falta solo TikTok y Twitter, pero en Twitter yo no me meto, ¿eh?
1: ¿Y TikTok está cerca, está cerca todavía? Queda poco.
0: No, Bueno, en TikTok estuvimos el año pasado, ¿eh? Lo que pasa es que al final la cuenta no siguió para adelante, pero... Hicimos una cuenta de TikTok, lo que pasa es que habría que hacer una nueva. Bueno, aquí dejo de enrollarme ¿no? y vamos a presentar un poco los contenidos, ¿no? Empieza tú.
2: Vale, pues primero tenemos el primer debate, que lo va a presentar Alejandro, de, sobre las personas tóxicas. Eh, después tenemos Radio Otaku, con Marcos y Julia.
0: Y bueno... Un poco contadnos de quién va a vuestras secciones, ¿no? Empieza Alejandro.
1: Eh, yo, como, ya, como he dicho Carla, voy a hablar de las personas tóxicas y voy a hacerle varias preguntas a mis compañeros sobre, sobre ese tema.
0: Y Julia o Marcos, ¿alguno de vosotros nos explica un poco de qué va a vuestra sección hoy?
3: Pues hoy nosotros tenemos pensado hablar de Tokyo Ghoul, un anime bastante conocido, espero y creo.
0: <risa> bueno... Yo lo siento mucho, pero yo no tengo un gran amor por Tokio Ghoul. Nadie tiene un gran amor por Tokyo Ghoul, esa mierda. No
3: apreciáis el arte.
4: Tokyo Ghoul Sí, a ti te gusta Tokyo
3: Ghoul Red, ¿no? Te encanta Tokyo Ghoul
0: Red. Dejamos el debate para el final del programa. Y después de vuestra sección de anime, que está muy bien, viene mi sección, que hoy vamos a dar un pequeño cambio, porque además ya no está Manuel con nosotros. O sea, no se ha muerto, ¿vale? Pero... Pero bueno, estoy aquí improvisando un poco y haciendo cambios en mi sección para ver cómo podemos hacerla llegar a un punto mucho mejor. Que además me presenta la sección Carla, o sea, ¿puede ir mejor? No, yo creo que no. Después viene Alejandro con la filosofía. ¿Qué tema nos traes hoy?
5: Pues yo vengo a ofender al otro Alejandro, lo siento, tío. Hoy es eso que, vas a
1: delincharme.
5: Es que me lo tenía que preparar por ti, hombre. Ya veré de lo que voy a hablar, ya veré, ya veré.
2: Eh, luego tenemos otro debate de Pablo. ¿De qué vas a hablar?
6: Pues yo voy a hablar un poco sobre todas las etiquetaciones que tienen todos los productos y de que son un poco innecesarias, la verdad.
0: Y bueno, además Germán trae una entrevista con un invitado especial. Sí,
7: hoy, increíble. No lo vais a esperar.
0: Y hablando de invitados especiales, está con nosotros Elena, ¿eh? Saluda, por favor, a la audiencia. Hola, soy Elena. <risa> bueno,
1: bueno, está viendo el fallo técnico como se termina. Estás
0: perdiendo, no, pero sí. habían cogido a Elena y la habían, obligado, la habían obligado a acercarse al micrófono. Pero no ha hablaron. Aún así se ha negado a hablar. ¿Cómo que
3: no? sigue que ha o no?
0: <risa>
3: Yo <he> escuché de <risa> una voz. Sí, mi
0: sí. habladora. Bueno. <risa> <risa> por último. <risa> Por último tenemos otro debate que en este caso modera Carla. ¿Qué tal?
2: Yo voy a hablar un poco del de consumismo que hay, de que se quejan mucho y del Día Internacional de no comprar nada.
0: Bueno, pues hoy se ve que el tema de debate estira para el lado consumismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que podemos empezar ya con las secciones, ¿no? Para darle sí. aquí más alegría al cuerpo Macarena.
1: Bueno, eh, empezamos mi sección y quería hablar con mis compañeros y con vosotros que nos estáis escuchando, dos gatos pero me sirve, eh, eh, sobre las personas tóxicas. ¿Qué es una persona tóxica? La mayoría supongo que lo sabréis, pero pues acaso yo eh, explico. Básicamente es una persona cuyo comportamiento acaba dañando a la gente de su alrededor. Puede ser una persona egoísta, una persona eh, manipuladora, etc. Normalmente se, se cumplen todos los requisitos, o sea, suele si ser una persona egoísta, manipuladora y acaba haciendo daño a la gente que se une con ellos. Eh, y pues una de las preguntas principales que quería hacerle a mis compañeros es, eh, ¿habéis tratado con alguna persona tóxica? Yo en mi, yo mi experiencia trata como con seis personas tóxicas por semana, así que pues vosotros...
7: Por semana. <risa> A ver, un por, día libre, ¿no? por hacer
5: la broma diría que contigo, pero realmente si me tengo todo poner a pensar no me acuerdo, pero seguramente, ¿eh? No tengo ninguna duda.
1: A ver, todos hemos sido adolescentes, de hecho soy adolescente, así que pues habrás tratado con una persona tóxica, pero alguien que tenga alguna experiencia que pueda contar, o simplemente que pueda decir que sí porque...
7: No, la verdad es que no. O sea, soy, soy uno desgraciado. Voy a hablar
0: de la sección. Yo sí que he tenido experiencias con personas tóxicas, pero creo que tampoco es el momento para contarlo todo aquí, ¿no?
1: No, pero nadie nos preguntó, solamente es preguntar, porque capaz, estoy hablando de algo que ninguno sabéis, pues tengo que preguntar.
0: Sí, pues, a ver, yo sí he tenido amigos tóxicos que... Que a lo mejor se enfadaban cuando hablabas mucho con otros amigos o cuando...
1: Gracias, Elena, por ayudarme como otros desgraciados. <risa> eh... Yo he
0: dicho, voy a salvarte la sección y me has interrumpido, Elena. Perdón, lo siento, ¿tú? lo siento mucho, pero tenía que hablar, lo siento.
3: <risa> eh, yo tuve una compañera,
6: la cual pues sí era un poco tóxica porque cada vez que no estábamos los recreos con ella... Eh, se llamaba Carolina, eh, se dedicaba sí. a patalear... Sí. Le eh, no nada no nombre, cabrón. No
7: digamos nombres
6: En fin, sí. eh, se, pal. Iba, pal, se, se le ponía una pataleta o se iba al baño a llorar. Y la verdad es que nos hacía sentir un poco mal. A ver, llorar, entre comillas, ¿vale? Sí, sí. Nos hacía sentir un poco mal y luego descubrimos que lo hacía pues para que estuviéramos más rato con ella. Y que últimamente se ha conseguido más amigas que también son tóxicas, así es que ha formado un círculo tóxico precioso. <risa> <risa> y pues eh, ahora mismo hemos conseguido, pues... Mm, apartarlo un poco, pero hubo un tiempo en el que yo me sentía muy mal porque sentía que de verdad estábamos dejando de lado a posta y nos hacía sentir. Yo, esta
1: información es muy graciosa porque yo, las tres Un hermano amigo ha tenido dos exnovias novias y otro ha tenido una exnovia Las tres son tóxicas, pero tóxicas de cojones a nivel exagerado es maravilloso. Y las tres me dan putadas, no las puedo aguantar y lo explico porque he tenido bastante relación con personas tóxicas. Increíble. Todas me caen mal ahora mismo, pero.
4: Vaya,
1: <risa> tengo un gran cariño por, por ese tipo de gente, igual que con los canis. Pero bueno. Siguiente pregunta, porque ya me he tenido demasiado. Eh, habéis sido una persona tóxica. Sé que nadie va a responder a esto porque si la habéis sido, no voy a admitirlo. Pero yo me muestro valiente. He eh, sido una persona tóxica y bastante durante dos años más o menos. Eh, es gracioso, te ríes. Eh, <risa> Recomendarles a un hijo puta que eh, gracioso a veces
6: yo durante bastante tiempo me intenté abstener de ser eso porque muchas veces yo me sentía mal cuando la gente no hablaba conmigo porque pues vale yo no tenía muchos amigos porque no jugaba al fútbol <risa> <risa> vale es muy el, colegio, ¿verdad? Sí, el colegio sí. está condicionado por esas tonterías en mucha fin mucha gente ha pasado
0: por eso sí. en
6: fin que yo pues tenía pues yo que sé siete amigos vale y la gente tenía 23 hijo puta que quejaba de 7 amigos en pero vamos a ver siete amigos que también se iban a jugar al fútbol y me dejaron solo los yo recreos. en primaria
1: tenía amigos yo gano, <risa> <risa> gano <aquí. risa>
6: En fin, entonces yo me sentía mal y muchas veces eh, alguna vez solté la tontería esta de si no vas conmigo durante esta semana pues ya no eres mi amigo, jajaja. Ja, ja. eh, <tose> pero ja, ja, ya luego... So ja, 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 ja. <tose> pero luego ya me abstuve de eso y pues mm, aprendí a pasar lo recluso <tose> lo cual es triste, pero verdad. Eh.
1: Pero funciona.
0: Bueno, yo... Creo que nunca he llegado a ser una persona tóxica. O sea, yo sí he dicho algún comentario como ese de... A ver, todo pues el mundo... es no eres mi amigo. Pues lo he dicho de broma. En un contexto en el que se comprendía que era de broma y que la otra persona, tipo, que se ha reído también y eso. Y yo creo que realmente yo no he actuado así porque muchas personas han actuado así conmigo y, he, y me han causado, pues, una cierta preocupación, ¿no? Entonces... Mm. He dicho, no quiero que el resto se preocupe también Entonces pues yo creo que por eso No he sido una persona tóxica, creo
7: El truco es tener pocos amigos <ríe> 30, 30, ¿no? Tienes toda la razón
0: estar bueno, solo Si tienes pues...
7: pocos amigos Y cada uno es para un contexto Pues nunca vas a tener un amigo Que va a estar ahí dando por culo Porque quiere estar contigo Cierto, ese amigo eres tú
1: lo he clavado, Germán. Por eso de con esa cara de desprecio.
7: Me acaba de frotar la mente. O sea, <risa> ¿por qué?
8: Yo, por lo menos que sea consciente ahora mismo, no, no, no he sido una persona tóxica. Que tampoco lo sé porque no sé si soy muy objetiva <risa> yo con mi propio comportamiento. Pero bueno, eh, pero que yo ahora mismo no, no soy consciente de haber sido una persona tóxica. Puede que alguna vez haya hecho algún comentario, pero no...
1: No. hay dos formas de ser tóxico ser un hijo de puta y de verdad no darte cuenta de lo que estás haciendo hay esos dos tipos uno es perdonable porque cuando se dan cuenta pues se sienten mal y otros eh, te miran con desprecio cuando te ven en los pasillos del instituto o directamente miran para abajo jeje me pasa eh, con cierta hija de puta eh, y pues eh, eso encontró a quien habla
0: ¿Alguien habla llamado Elena? <risa> <No>. <risa> ¿Alguien está Elena, llamando? por Elena. favor, acércate al micrófono, te lo pedimos por favor, te robamos de rodillas. Yo no he
8: tenido ninguna experiencia así tóxica, bueno, Carolina, pero, pero eh, bueno, una persona. <risa>
7: <risa> <risa> habla más alto, que se escuche el nombre. <risa> persona anónima, obviamente.
8: <risa> Eso. Eh, yo tenía la misma experiencia que Pablo, no, ya está, no sé.
0: Bueno Pablo, ¿tú, tú tienes algo más que añadir sobre esa persona completamente anónima o... que nadie ha dicho el
1: nombre en ningún momento.
0: No, no. Ninguno de los dos, para, para nada.
6: Tengo que añadir que su única vocación en la vida es fastidiarme a la vida a mí y que específicamente a mí. No a las otras personas no se las fastidia porque se siente mal pero conmigo no, conmigo. Es su vocación Y, y que bueno, En el fondo Sé que es una buena persona Entre comillas Eso, que... Eso
1: es falso Es eh, una hija puta no, no, oye, oye, oye. no te hagas engañar
6: A ver Intento no, no autoengañarme A mí mismo Pero Un poco malvada sí que es Pero Se pasan buenos momentos Cuando se puede
1: bueno, última pregunta que espero que algunos participen más. Me dejo un puta madre que lo sepáis Con mucho cariño, con mucho amor y si alguna madre está escuchando,
0: que yo lo siento mucho. Yo me he perdido, pero tú no ibas a hacer un programa family friendly, ¿lo hiciste? No, no, Bueno, pues a partir de a partir de ahora tienes que hacer el programa family friendly completamente. No puedes.
1: Corten. Bueno, siguiente pregunta.
7: Y esas cosas que dicen en los dibujitos
1: bueno, a ver eh, eh, ¿cómo es la forma que creéis que hay que actuar con una persona tóxica? es decir, ¿cómo creéis que se debe eh, controlar o manejar a una persona que es tóxica? yo voy a empezar diciendo yo como lo veo porque sale por de ahí, de ahí abajo en... Básicamente, yo creo que hay que eliminarla de tu vida y de todas las personas que conozcas. No es, no es básicamente decir, no seas amigo de este, no funciona así. Es básicamente decirle, oye, mira, ha hecho esto, esto y esto. Y que esa persona sea lo suficientemente inteligente para mandarle a la mierda. eso es mi opinión.
2: A ver, no te tienes que convertir tampoco en esa persona como dejándolo solo y tal, diciéndoselo al mundo, pero en fin, un poco tendrías que decirle intentar comunicarte con él lo que te está haciendo pero sin decírselo de manera literal a ver claro
0: el problema es que cuando intentas hacer eso con una persona tóxica, tóxica te te es muy complicado ¿Tóxica? sí, sí.
1: Entonces, yo si una persona tóxica a ver, he dicho antes que había dos tipos bien pues si es, si es el primer tipo tipo de no se ha dado cuenta que está haciendo en ese caso sí que hay que intentar hablar intentar eh, hablarle las cosas y demás pero si es una persona tóxica que sabe que es tóxica y se la suda porque es una egocéntrica de mierda o egocéntrico no hablaba de, de nadie, jaja, ja. eh, pues en ese caso sí, hay que mandarle la mierda. Y si tienes una amiga o amigo que se escena con esa persona, pues decirle, no sé es su amigo, está mal. Decirle, ha hecho esto, esto y esto, dice esto de ti, pues capaz ahí sí que está siendo más buena gente. ¿quiero yo Vamos.
0: A ver, yo cuando he tenido un amigo tóxico, una amiga tóxica, yo al final lo que he hecho ha sido un poco cortar eh, la comunicación con esa persona. ¿Mandarlo a la mierda? Eh, no realmente, no. mandarlo a la mierda, pero más no hablarle tanto y tal, y durante un tiempo, y luego ya después de X tiempo, cuando ya se enfría la cosa y esa persona ya no está súper enfadada contigo, pues entonces ya volver a empezar a hablar un poco, pero ya realmente sin tener esa confianza ni... O sea, simplemente tener una relación cordial de no nos odiamos a muerte, porque tampoco... No sé, a mí por lo menos tampoco me gusta tener una relación de no te quiero volver a hablar en mi vida con nadie.
1: A, a mí eso no, pero a mí me encanta esa relación de mirarle cuando desprecio en los pasillos y reírte de, con tu amigo en plan, ah, que queja No, puta,
0: pues que a mí la verdad eso tampoco me gusta. A ver, si
1: no es hacer que... bullying, no... Hay que
7: erradicar a las personas tóxicas. Así me gusta,
1: ¿Qué? Germán, a la persona igual. A, hay que fusilar a personas tóxicas. Si Franco estuviera aquí... <ríe> no me... <ríe>
8: Eh, yo creo lo mismo que Elena o sea que yo cuando me ha pasado eso no he cortado así o sea corta relación pero as sin ser una relación de te odio y no te quiero volver a ver sino que mantener una relación cordial pero sin mucha confianza con esa persona y así ya pues pues te distancias y a me ver. encanta que Julia
0: piense igual que yo la verdad <risa> primera
1: ver. persona que lo hace Cada uno
7: <risa>
6: A ver, estoy un poco orgulloso de que conseguí eh, convertir a una persona que era tóxica, pero tóxica, 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 en una persona normal. Eh, <risa> no voy a decir nombre, pero también está en la sala y, y no es nadie aquí, pero eh, pa, con, junto con un amigo mío, eh, él en quinto, ¿vale?, eh, causaba muchos problemas, se llevaba bastantes partes. Y eh, era, pues, una persona tóxica, muy tóxica. Y muchas veces se cabría con,
1: con nosotros o nos pegaba por la es cara. Es que, a ver, ser tóxico en primaria es como... A ver, otra cosa es hace bullying. Hace bullying ya, eh, el hijo puto aunque tenga tres años. Pero ser tóxico en primaria es como de verdad no sabes qué coño estás haciendo. Entonces, sí, pues... no
6: lo sabía. Entonces le intentamos saludar. Luego, en primero era eso. Empezó a normalizarse, aunque seguía llevándose partes. Y bueno, por desgracia ya no sigo con él en, en su misma clase. Pero me, ha, me han dicho que ha mejorado bastante y que ya ha dejado de de ser esa persona que pues se llevaba parte por día y se cabreaba con todo el mundo y pegaba por la cara
1: bueno luego te voy a preguntar nombres pero bueno <risa> para finalizar mi pegado. sección si ¿sí alguien no tiene nada más que añadir
7: le has pegado y ahora es buena persona
1: <risa> eso decía mi papi, no es coña mi papi nunca me ha <risa> pegado mi, mi padre nunca me ha pegado vale Esto es una broma que nadie se quería que me maltratan. Eso, es, eso es mi madre pero no la... tampoco eh, bueno para finalizar mi sección no ha habido mucha conclusión porque parece que estamos un poco divididos, pero la conclusión que me se a mi de ahí abajo es eh, básicamente que dan putadas con las personas tóxicas y hay que erradicarlas, pero bueno.
0: Oye, acaba family mi friendly, family friendly. Calla. <risa> mi <risa> acaba
1: opinión, mi sección. Mi conclusión
6: es otra, mi conclusión es que me las, personas <risa> tóxicos, las personas tóxicas deben de cortarse por lo sano, pero mandarlas al carajo tampoco.
1: Vale, calla.
9: <risa> I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell the I in the way go. hey when the plot, on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want static. With precision, I'm automatic. Quarterback, I ain't talking Second and pack it. Pack it up on panic. Batter, better up. Who the baddest? It don't matter because we is <laughs> your bueno, pues
0: ahora viene Radio Taku 2.0, sección que para nada me han copiado a mí, pero bueno, yo me lo voy a tomar como un homenaje, ¿no? Bueno, hoy venís a hablar de Tokyo Bull, ¿no? O sea, tremendo anime, tremendo.
3: Eh, exactamente. Bueno, antes de lo que ponen música o no, aclarar Que no te hemos robado la sección porque es 2.0, ¿vale? El nombre es totalmente original nuestro y la sección, la idea fue totalmente nuestra
0: Claro, yo comprendo que en el momento en el que le ponen 2.0 Ya no hay ningún tipo de plagio, ningún tipo de trampa, es, ni copiar a Es nadie, que pero...
3: ni me acordaba de tu sección, amigo. digo ¿Qué pongo? Eh, ¿qué ponemos? Radio, porque estamos en Radio y Otaku, porque es... Y después, pero Radio Otaku se queda un poco triste, ¿no? Añademos la 2.0. ¿No fue
8: bueno, así, Julia? Sí, así pasó completamente.
0: Voy a tomármelo como un homenaje. ¿Por qué? No
3: te estamos homenajeando, es totalmente
0: nuestra. Estáis homenajeando mi sección. Pero bueno, ¿no? Ya... Ya vamos pasando, ¿no? Vamos a seguir con el tema. Quiero, quiero saber sobre Tokyo Ghoul. Quiero saber.
8: Pues, pues como siempre, vamos a empezar contando un poco la historia. Eh, bueno, la historia se sitúa en Tokio tras sucederse varias muertes cometidas por ghouls, seres desconocidos que sobreviven a base de carne humana. Un día, Ken Kaneki, un joven de 18 años, conoce a una chica llamada Rize Kamishiro en una cafetería y la invita a salir. Tras una cita aparentemente normal, Kaneki se ofrece a acompañarla a su casa. Al entrar a un callejón, es atacado por ella, quien resulta ser un Goul. Durante el ataque, Kaneki es salvado por un desprendimiento que mata a Rice antes de que este pueda asesinarlo, pero lo deja herido. Debido a la gravedad de sus heridas, recibe un trasplante de órganos por el Goul atacante. Así Kaneki termina convirtiéndose en el ser mitad ghoul y mitad humano y a partir de entonces deberá vivir escondiéndose de los humanos sin tener a quien recurrir. Durante esta historia Kaneki conocerá a los nuevos compañeros y verá el lado oscuro tanto de la humanidad como de los ghouls.
3: Bueno y ahora como es tradición después de la historia hablemos un poquito de los personajes. Empecemos con Ken Kaneki que como ya he dicho es el protagonista principal de la serie Tokyo Ghoul y además de Tokyo Ghoul Re, esa que es tan gustada por Alejandro. Eh, anteriormente era un estudiante de literatura japonesa en la universidad Kami. Su vida Ahora los porros. Su universidad, eh, Después de ese comentario, totalmente <risa> cuento. Muchas gracias por tu aportación, Ale. Eh, perdón, seguimos. Eh. <risa> Bueno, sí, seguimos. Bueno,
0: eh, me acaban de dar un micro, me quedaba así un poco, uh, pero bueno.
3: Es por regalo de Navidad, hombre, claramente. Pero
0: claro, me traigo los cascabeles y hago musiquita Bueno, perdón por, por esa interrupción, <risa> lo siento mucho, seguid vuestra sección.
3: No pasa nada. Eh, segui seguimos. Su vida cambió radicalmente después de tener un encuentro con un ghoul, que ya ha sido mencionado antes en la historia, del cual le trasplantó... ...le trasplantaron un riñón y otros órganos digestivos... ...convirtiéndolo en un guldo, un ojo. Después eh, de una serie de eventos... ...decide unirse al Anteiku... ...como camarero de un tiempo parcial... ...mientras trata de vivir con una vida... ...de una vida como humano... ...y es nombrado por el CCG, ...que es una organización de la que ya hablaremos más adelante... Eh, ...Ojo Parchado.
8: Eh, Rize Kamishiro es la hija adoptiva de Matasaka Kashimiro... ...además de ser un goul que escapó de la organización U. Eh, puso sus ojos en Kaneki, pero momentos antes de comérselo... ...resultó herida en un accidente y sus órganos fueron trasplantados a Kaneki... ...convirtiendo en un goul de un ojo. Eh, a Rice también se le conoce por su apodo glotón debido a sus hábitos alimenticios. Rice era también una amenaza para el Distrito 11... ...y posteriormente también para el Distrito 20.
3: Toca Kirishima... Es una gol y es camarera también en el Anteikun junto a Kaneki. Mientras está cazando, viste con una máscara de conejo y su alias es Sibi, que significa conejo en japonés. En Tokyo Ghoul es una estudiante de segundo año en la misma universidad de Kaneki.
8: Uh, Hinami Foguchi es una ghoul cuyos padres fueron asesinados por Kureo Mado. Ella es conocida como la sospechosa número 745 en los archivos del CCG. El CCG actualmente contiene información insuficiente sobre Hinami y por lo tanto no ha tenido éxito en su eliminación. Comparte lazos fuertes tanto con Kaneki como con Toka Kirishima.
3: Nishike Isio es una eh, estamos hablando todo de gul porque la serie va básicamente de eso, ¿vale? Eh, es una gull cuya zona original de alimentación fue tomada por Rice. Él es un estudiante de segundo año en el departamento farmacéutico de la Universidad Kami. Fue gravemente herido en una pelea contra Kaneki, pero finalmente se convirtió en su amigo y en un camarero también del Anteiku.
8: Yoshimura es un go de clasificación SSS y gerente de la cafetería Anteiku. Intenta ayudar a otros como él, especialmente a, que, a aquellos que no pueden cazar por sí mismos. Además, adiestra a Kaneki y le enseña a vivir como uno de ellos.
3: Kureo Mado es un investigador de primera clase y el mentor y el primer compañero de, de amon. También es un fanático de los queenes, de los Quinques, perdón. Un Quinque es un arma que ha sido creada cuando se funde el Kagun extraído de un gol dentro de una capa de acero Quinque y el Kagun es como la habilidad, el arma que tiene en particular cada gold.
8: Eh Yakumo Mori fue eh, un ejecutivo del Árbol Aogiri. Por lo general lo llamaban por su alias Yamori, aunque debido a su brutalidad también se le conoce como el Jason del Distrito 13.
3: Eh, bueno, vosotros a Alejandro no le vamos a preguntar, porque ya sabemos que le encanta el anime, pero a los demás, ¿qué opináis? ¿Os lo habéis visto?
0: Yo me lo he visto, y he de reconocer que la primera temporada ¿Es
3: buenísima? sí me
0: gustó, y estaba bien, pero luego, a partir de ahí, ya me dejó de, general, de gustar, ya sí. no... O sea, el anime empieza bien, más o menos, pero luego va de mal en peor, entonces yo, la primera temporada... Hasta ahí bien, pero luego a partir de ahí la verdad es que no me ya, gustó... La tercera, yo
7: ni me la quiero ver. O sea, <risa> da miedo la, la tercera temporada. A ver, a ver, primera temporada,
1: una joyita. Una brama de Está muy bien. ¿Ves? segunda gusta? temporada, eh, La segunda temporada está bien. Dale para adelante es una putísima basura y yo recomiendo que eh, digáis, va, Kaneki se ha muerto y no lo vais a ver ese anime en vuestra vida. ¿Qué?
6: A ver, eh, eh, a mí a ver. me gusta... Eh, el, la... el,
0: Oye, me ha puesto el micrófono muy alto. <risa> no puedo no, acá.
6: Me lo ha, a mí me lo han recomendado mucho y la verdad es que me lo quiero ver, pero por lo que veo, la segunda temporada no es que sea una maravilla. Así es que seguiré el consejo de Alejandro y pensaré que Kaneki se murió y ya está.
3: Bueno, yo, este primer, yo como ya me han dicho mucha gente, tremendo mensaje se ha caído por ahí, yo como mucha gente, eh, solo me he visto la primera temporada porque muchos amigos me han dicho que la segunda y la tercera no merece la pena. Entonces, para conservar mi buen recuerdo de Tokyo Ghoul, solo me he visto la primera y bastante contento.
0: Haces bien en solo verte la sí. primera porque puedes conservar tu buen recuerdo. También te digo que no, tampoco puedes decir que es la mejor serie del mundo si solo te has visto la primera temporada. Cierto. Ya,
3: porque en la segunda no quiero estropear mi recuerdo, por eso es la mejor.
0: Claro, pero...
7: Entonces, tan... di la, la bueno, primera temporada te miedo, de Tokyo Ghoul me parece muy buena. Las otras
3: dos le tengo miedo. Eh, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy ¿O alguien quiera añadir que algo programa? más?
0: programa? ¿Que ahora me toca a mí? Eh, pero, ah,
3: la sección, perdón Fallo de, falló lo de vocalización oh, 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 de lo, siento. lo siento mucho Claramente siento. como sección y programa tienen una vocalización muy parecida <risa> Me he equivocado totalmente Siento... Haberme equivocado en ese pequeño <risa> matiz
0: Lo siento, siento tener que haberte corregido Y ya que estamos, así un pequeño recordatorio De que estamos en directo en el Instagram Aprendiendo Barra Baja Onda Color Y que nos podéis escuchar sintonizando La 107.3 en vuestra radio O en la web de Onda Color O después en Spotify O vale. incluso en iBox O sea, estamos uh -huh. en todos lados Así que bueno, yo pido aquí a Control Que me suban la música y seguimos con mi sección che viene justo ahora.
9: Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, Yo con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. Anche se la strada è in salita, per questo rami sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni. Conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se so sempre fuori ma Sono fuori di te.
2: Bueno, ahora le toca a Elena, que va a hablar... ¿De qué vas a hablar? Pues voy a hablar un poco sobre palabras
0: nuevas del diccionario, palabras que salen este año, porque año nuevo hay que reinventarse, ¿no? Igual que estoy reinventando un poco mi sección, que está, estoy aquí... ...intentando sacar lo mejor posible de mí. Así que vamos a hacer un pequeño concurso... O sea, ...os lo voy a explicar un poco para todos. Yo voy a decir una palabra de, del diccionario... ...que al principio empezamos con las palabras eliminadas... ...y voy a decir o la palabra eliminada... ...o en algunos casos la palabra actual de cómo se dice algo... ...y tenéis que adivinar pues la contraria, ¿no? Pues la palabra, o sea, lo que significa... ...o cómo se decía antes. Entonces, al que lo diga primero le voy a poner dos puntos. Y si se acerca mucho, pues le pongo un punto. Y el que tenga más puntos, gana. O sea, yo creo que es fácil de comprender, ¿no?
2: Y sí. sí. sí.
6: Yo lo he pillado.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con las palabras eliminadas del diccionario. Algunas son un poquito estrafalarias así, así que si la digo un poco mal, pues yo lo siento mucho, sinceramente. Empezamos con ¿qué es un adéfago? Buena. A
7: algo de alimentación.
0: Pues sí, es eh, una défago es una persona que come mucho, así que te voy a poner un punto por acercarte, la verdad.
3: Eso es que lo leí leído seguro. No.
0: Bueno,
7: es porque eh, es porque sé, o sea, tanto animalito sé lo que significa fago.
0: Bueno, pues qué es una ahoga viejas.
7: ¿Es que? Alguien que
5: va asesinando viejas por ahí. <risa> <van a> <risa> No, no, no es una, una persona... Pistea. A ver,
6: podría ser... A ver, una hoja vieja puede ser una persona, yo qué sé, pasota, puede ser... Mm, Pero
2: no. es una cosa, una persona...
7: Es una PC.
0: No, una un, hoja vieja un mata su Una hoja vieja es una planta que tiene el tallo Casi. muy delgado. ¿Por qué se llama así? Porque probablemente la utilizarían para hogar vieja, supongo. Porque... <ríe>
6: tiene sentido. Sí. sentido.
0: Bueno, tenemos aquí un nuevo término, que es un camas más ¿Qué es eso?
6: Eh, pues, a ver... Yo tengo una duda... A ver, ¿eso es a esa que me suena? Eso me suena a mi antigua casa que está en un barrio muy cotilla. Y eso suena al típico insulto que le dirías a alguien cuando se está entrometiendo en tus cosas. En plan, imagínate que tú estás haciendo una cocina y alguien te dice... Eh, pues lo está haciendo mal. Y tú dices, cállate con más quinte...
0: Pues, la es verdad, eh, eh, eh. lo has acertado ah. no sé cómo. O sea, Magic. es un K-15, es una persona Magic. que es muy entrometida O sea, es un insulto o un adjetivo que se le dice a esa el persona. El poder de la amistad. Esos
7: son dos puntos.
0: Sí, pues sí, esos son dos puntos, sí. Va ganando Pablo por ahora, eh, yo solo digo.
3: Tremendo, Pablito. Bueno,
0: el siguiente adjetivo es... Bueno, o el sustantivo no sé la verdad lo que es. Se me acaba de petar la cabeza. Es... Eh, Braguillas, un Braguillas, ¿qué es eso? Un
7: Dios. pervertido.
0: No. <risa> no.
6: A ver, una persona que puede. No sé. Una persona que sea como muy estirada, que tenga su manera de
3: hacer las cosas y así las hace.
0: Pues no, esta es vez no. ¿Un novioso. niño
3: pequeño y que se porta muy mal?
0: Lo habéis leído en Control, ¿verdad?
3: <risa> ¿En Control dónde?
0: En Control no está puesto, ¿vale?
3: Es que. <risa> Ojalá, no, no. no sé por qué.
0: Se la ha a la cabeza,
3: ¿no? Algo así raro, digo... No se puede relacionar con... Porque los diminutivos usados para personas no suelen ser muy buenos en general. Bueno, Las fibras.
0: Yo te voy a poner un punto porque no me fío de ti, lo siento mucho. Ah, pero... eso es ah, Porque es que estás ahí en control, lo puedes leer todo, pero bueno... A ver, doy mi voto de confianza verdad, y digo que aquí por ningún
7: sitio está puesto el guión. Yo también lo
5: digo, pero si lo has leído no sé dónde lo leo leído porque aquí no puede ser. Yo
6: bueno. confío más en Julia, la verdad. Julia, tú que nos... ¿Tú crees? Está puesto. Está puesto.
0: Yo no lo he visto puesto. Ya. Vale, vale. Bueno, entonces le voy a poner los dos puntos. Entonces, vamos a seguir un poco así. piu, piu. <risas> Madre ¿Sí? mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risas> sí, vale, sí. Eh, lo siguiente, este creo que es un poco más fácil, creo. Y es que es una cocadriz. Dios
7: mío. Pues,
0: una persona que es te... Es bueno, una
3: actriz que se mete
7: cocaína.
0: <risa> ¡No!
3: Eh, repite, por favor. ¿Tiene pinta de pájaro?
0: No, tampoco.
6: Cocadriz... También me suena a persona femenina.
0: Pues no, una... Bueno, ¿lo quiere decir Elena? ¿Una persona drogada? No, no. una cocadriz es el femenino de cocodrilo. era un cocodrilo hembra, Ay, se decía madre. cocodrilo.
6: Oh. ¡Ay, madre! No se dice cocodrila. Me voy a morir, ayuda. Sí,
4: bueno, ya,
0: ya tampoco se dice cocadriz porque ya lo han quitado del diccionario. Así porque que nadie lo usaba. Es, es que Porque queda
6: bien. muy cutre, en plan, cocadril o, sea, o no me va a morder.
0: No porque quede muy cutre, es que no se conoce. Cocadriz es una palabra que lleva 100 años sin usarse, así que yo creo que ya la podemos dar por muerta. Bueno, esto es... Un adverbio, ¿vale? O sea, yo aquí estudiando lengua puede ser... ¿Es
3: de modo, de tiempo, de...? de modo. Vale. Es... La palabra es
0: desarrebozadamente. ¿Qué significa?
3: ¿Que tiene poca importancia? No. No tengo ni idea. ¿Sin prestar
7: atención?
0: A ver, o sea, usa así como un... Como un sinónimo con eso, o sea, no un sinónimo, pero es como una comparación con eso, pero no significa quitarle el rebozo, o sea, literalmente.
3: ¿Que le quite importancia a algo? No. ¿Que le quita algo a algo?
0: <risa> sí, bueno, pero... Ah, claro. ha dicho que sí, ha dicho que sí. Sí, pero no te voy a poner el punto, porque era, demas era demasiado así. es, demasiado es trampa, general. es trampa. Decir algo desarrebozadamente es decir algo sin rodeos, clara y abiertamente. Directo. Sí, exacto, decir algo de manera directa. Y bueno, aquí un poco vamos a cambiar así la, el sentido en el que estamos haciendo cosas y lo vamos a hacer un poco al revés. ¿Cómo se decía antiguamente enemigo?
6: Enemy. <risa> no, Eso no será o... en inglés, eh, no sé, eh, no, yo opino. No, se sabe. Sí, ver, enemigo... vale. yo sé
0: no se eh, A ver,
6: enemigo... Enemintum. Persona me latín.
0: No, a ver. O sea, no es una palabra en latín ni nada, eh. la verdad es...
3: Pues, la cañes.
0: No, es posible adivinarla, vale. ni siquiera es tan rara. O sea, Rival. Si no la hubiera quitado. Pero... Contrincante.
1: A ver. Esto no es, no es para sonar racista, es porque en España era así... Moros.
6: No, oh, tío, ah, por pues, favor. Eh...
0: Bueno, antes eh, la palabra enemigo se podía decir también desamigo.
6: ¡Ay madre, ay madre, <risa> ay madre! ¡Oh! oh mío, no. La lengua te va a bajar la nota.
0: Se decía así, yo, bueno, ahí me lo veo. Yo lo positivo. veo, eh. Y además, así yendo lo un poco con el, con el mismo guión, ¿no? ¿Cómo se decía cobrar orgullo? ¿El qué? El qué? Cobrar orgullo, en, enorgullecerse, ¿cómo se decía? Pues enorgullecerse. ¿Eso? No, era un verbo. O sea, yo lo digo. No.
3: Yo me, a ver... Yo me enorgullezco, tú te enorgulleces No, eso ah, es, es, a
0: ver, sería es actual
3: <risa> Ah, pues no Coger sé orgullo ¿Podrías decir la
6: primera sílaba? Eh.
2: La primera sílaba, no primera. Es que si digo la primera
0: sílaba, luego ya sale solo
2: La primera letra mm.
6: La E ¿Y la segunda? Enorgullecerse
2: No <risa>
6: <risa> Español
1: Encivizarse
0: No Se decía ergullir
6: Uy, ah. vale, eso. Vale, vale. Eso no es esperable, vale.
0: Bueno, ¿cómo se decía antes? Ah. Cobarde.
1: Pringao. <risa> Gallina. Capitán de la sardina. A ver, pero. ¿Antes es? ¿El medievo o en el 1800?
0: En el, 1800, en el... <risa> en el 1900. Eh,
3: vale. Eh, en la 1900, visto, 1900 no es un muy... ¿Qué maja? ¿Poco varonil? <risa> <risa>
0: No. Nenaza. Eh, antes antes cobarde se decía gallinoso.
6: Oye, oye, estoy cerca, ¿eh? yo he dicho eh, gallina. Y yo He dicho capitán de la sardina. He dicho, pringado pringado, pringado. Pringado. <risa> he dicho tres cosas. He dicho pringao, gallina y nenaza. Que no pasa nada con que seas un nenaza, eh, no hay problema. Y
0: bueno, vamos a cambiar un poco a cómo se decían las palabras nuevas, o sea, cómo se dicen las palabras nuevas no, sino Almándiga. ¿Qué significan las palabras nuevas del diccionario? Eso tiene ¿no? más sentido. Así que bueno, eh, ¿qué significa aguantadero?
6: Algo que aguanta algo. Mm, eh, no. Un lugar en el que se esconde la gente.
0: Una persona ¿Sí? que aguanta... Ah, a... sí. Es un lugar donde se esconde o refugia un delincuente. ¿Sí? Madre mía, Pablo, o sea... Bueno,
6: gente, no lo no, a reventar. Con el rabillo, no, os os voy, voy a, a reventar. El
7: diccionario.
0: Bueno, ¿y qué es? Bueno, esta es bastante fácil, pero ¿qué significa antitaurino? Pues que no le gusta, todos, gusta la matadera de todos.
6: De
7: que, que es inmune a la taurina. En pra, inmune. <risa> <risa> pues no que es las... eh, como... Que no le gusta como las bebidas. Yo le digo... no. Alérgico al gluten, pues, antitaurino. No. Que no le gusta las bebidas con una, taurina, el tipo
0: bolsa. Que es la carne que es la taurina. Pues que, sea... el chorero, lo que hacen los Sí, exacto. Creo que lo ha dicho también Pablo, pero vamos a ponérselo a Carla, que tiene menos puntos.
4: <risa>
0: <risa> bueno, y... ¿Qué es un arboricidio?
3: ¿Cuando cortas muchos árboles?
0: Una... Sí, es...
3: Tremendo, <risa> <¿Vale>? va. Es ahora <risa> difícil, es ahora difícil. Oye, 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 oye.
0: Es la Ligo. tala injustificada de árboles.
3: By the way, ¿no? no, no son porque dos, ¿no? sí.
0: Bueno. Y se ha añadido, además, la forma hispanizada de sandwich. ¿Cómo creéis que se escribe sandwich? boca,
6: sandwich. No, S-A-N... W-I-C-H
2: Sandwich No
7: <risa> Sandwich
6: Pan, relleno, pan No
0: No, es la palabra sandwich Pero escrita entre comillas en español
5: ¿Cómo? O sea, sandwich ¿Cómo? Espera, 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 y si yo voy a buscar O sea,
6: S-A-N-W-I-C-H
5: No Elena, Elena Sanchi. Si yo voy a buscarlo al diccionario Tengo que buscar por la S o por las
0: comillas
6: no. <risa>
0: <risa> por la S, por la S. Vale, Chiste, va, S, va, S bueno, lo digo yo así un poco porque veo que estáis un poco perdidos. La forma hispanizada de sándwich es sánduche
6: Sanduche. Sanduche. Ay,
7: Sanduche. Lo Ay
6: madre. Ah, no. Sí me voy a comer un sándwich. A
0: mí tampoco me agrada, pero bueno, sándwich. como ya estoy viendo que esto no me está gustando, cómo está llegando aquí, pues voy a dejar un poco y voy a decir el ganador del concurso, ¿vale?
7: ¿Hay quién será?
0: Redoble de tambores. El ganador es... ¡Pablo!
3: Se sabe. Eh,
6: es el segundo, el
0: en segundo Uy, puesto sorpresa. ha quedado Marcos. ¿Con cuántos Pablo, perdona? A, o sea, con uno uno más que tú. tiene seis puntos.
3: con dos más? Las matemáticas, Marcos guapo. Marcos
0: tiene cuatro y en tercer lugar ha quedado Carla con dos puntos. ¿Y yo qué? ¿Qué? Y el resto
5: ganamos por participar. Lo Exacto, es participar. el resto,
0: el resto tenéis el premio a la participación.
6: Os daremos una magdalena.
0: Bueno, así que yo concluyo aquí mi pequeño concurso y que siga la siguiente sección. Y bueno, pues ahora viene e ponerse filosóficos, ¿no? Porque vamos a hablar un poco sobre la generación de cristal que va a hacer Alejandro una gran crítica. ¡Has no... hecho un spoiler! ¡Oh! ¡Dije que sería una sorpresa! ¡Qué vergüenza, Elena! ¡Qué vergüenza! Lo siento mucho. Te he decepcionado. Sé que no todo el mundo está de acuerdo con lo que vas a decir, pero se me ha escapado. Lo siento.
5: Voy a irme a llorar.
7: Eso es muy generación de cristal de tu parte.
5: Mientras voy por un pañuelo que me pongan la música. La <risa> Me siento hoy muy Twitter, en plan, no tú en ti, como dijo Fran esta mañana, pero sí Twitter. Entonces vengo a, pues, a meter un poco de cizaña, ¿no? ¿Te sientes Twitter? Sí, como hace dos programas, estuve hablando sobre la ignorancia y la educación.
7: Tío, ¿os creéis que me creía que la canción era la de Ellas fanáticas de los sensuales? <risa> no, por
5: favor, yo no como esas cosas, yo pongo música. Y como el otro día, el otro Alejandro, ¿dónde ¿no estás, ahora Sobra. Eh, por ahí. Bueno, donde esté está, dijo, de parranda. está de parranda Dijo que la generación de Cristal era buena Y yo estaba en, en desacuerdo Totalmente con él. en desacuerdo Así que dije, bueno, pues voy a justificarme Esta vez en condiciones Así que, aquí os traigo Para aquellos que no sepan qué es la generación de cristal... ...os lo voy a definir... ...es un término que se ha popularizado... ...gracias a redes sociales... ...y que se refiere a todos aquellos jóvenes... ...que han nacido después del año 2000... ...es decir, chavales como nosotros... ...y que acorde a la filósofa española Montserrat Nebrera... ...pueden llegar a ser más frágiles, inestables o inseguros... ...pueden llegar a tener una poca tolerancia a la crítica... ...al rechazo y a la frustración... ...en consecuencia de que han sido creados ...por personas que vivieron en época de carencia... Y estos han trabajado para darles que todo y que no les falte nada. Ya empiezan los filósofos a ponerse un poco en contra de esta generación de cristal, ¿eh? ahora no, no es por nada, pero ya no pinta bien.
7: Ojo, los filósofos hay que respetarlos.
5: Bueno, y como no podemos basarnos en lo que nos diga solo un filósofo, el varios... Os he traído han, una lista. Eh, eh, os he traído, no, no he traído una lista de filósofos. He traído una lista con las características que eh, identifican a la generación de cristal, ¿no? Y las he hecho como tres divisiones, ¿vale? Las totalmente positivas, las que están en un punto medio y que a, pueden es ser... Algo
1: maravilloso que están pasando que si no estoy viendo el directo... <risa> bueno, si estoy viendo el directo tampoco lo estaréis viendo. Básicamente que él habla y me mira a mí. <risa> en plan... Sí, 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 en él, plan, él plan yo estoy... Que, él sabe que el resto de Hunterismo da igual. Lo importante es que yo voy a decir que no y yo voy a decir que sí. Exacto,
5: eso. Si queréis verlo, entrar al directo de Instagram, ya sabéis. Luego la segunda sí, clasificación... Se bueno, no,
7: no hemos dicho eh, el nombre. Es...
5: Si es riendo
7: barra baja, oficial.
5: Ya sabéis, lo buscáis y entráis. Luego las que se pueden ver desde un punto de vista bueno pero tienen algo malo, y las totalmente malas. ¿Vale? ¿Te parece bien?
7: La verdad es que no, pero bueno. <risa> a mí me parece bien. Hay que ser siempre objetivo.
5: Voy a empezar por las que son menos, ¿vale? Porque así me lo quito rápido. Las buenas. Eh, acorde a Montserrat, eh, son buenos con la tecnología y en los últimos avances... De esta, porque están todo el día en plan, están puestos en los mueven.
1: no la cabrón. Si es bueno, se queda como bueno. No empieza Sí, 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 es bueno, es bueno. Has dicho bueno has dicho como santo el día. No, pero lo que quería decir. No, no,
5: no. Lo que quiero decir es que están acostumbrados a ella, no tienen problemas para adaptarse. Cierto. Ay, cierto. Eso es cierto, ¿vale? Eso
7: es verdad.
5: Y luego, también tienen unas buenas eh, capacidades audiovisuales, ¿no? Porque somos buenos montajes de vídeos, estamos acostumbrados a editar fotos, ¿sabes? Todas esas cosas no. apreciamos mucho. Bueno, yo hablo en general, ¿sabes? Pero, por ejemplo, tú ahora abres tu móvil, te descarga una aplicación de edición de algo y perfectamente puedes apañártelas para editar Photoshop. algo. Photoshop. Algo que a lo mejor tus padres no sabrían. Bueno... En realidad estos son segundo, dos aspectos un... muy positivos y que pueden servir en la vida futura con sí. trabajo.
0: Exacto, Alejandro. Yo me estoy perdiendo. Eso no iba a ser una crítica. Estás sí, hablando sí. bien. Ahora, ahora viene lo emocionante. Pero, están las cosas Ah, bueno. Ah, bueno ¿qué ahora que ahora viene?
5: Para argumentar tienes que dar el lado positivo de las cosas y luego meter todo, todo lo negativo. ¿vale? Claro. Tienes Hay que, que estar decir muy como, Estamos de acuerdo en esto, pero, pero ahora esto no compensa.
0: La verdad es que sí tienes razón. Así es como se argumenta mejor, pero bueno.
5: Entonces, claro, yo voy aprendiendo de mi profesora de lengua, ¿sabes? Claro. Rosa, yo te quiero, pero bueno.
0: Yo te quiero, pero te voy a sí.
5: Yo te quiero, pero aquí estoy. Bueno, ya, como ya he dicho, no todo puede ser positivo. Ahora vamos a por los tres siguientes puntos de, de la crítica. Ya empezamos un poco a, a picar a sobra. Bueno, tienen una mayor sensibilidad a problemas sociales y eso es algo realmente bueno, ¿no? Porque es lo que incita al cambio. Y, ...y a la denuncia... ...pero aquí es donde llega el problema... ...a la hora de obrar... Eh, la broma... Eh, ...lo hacen de manera hipócrita y por una imagen presiona, personal... ...por ejemplo... ...esto es un ejemplo que a mí me chocó mucho... vale. ...era una manifestación sobre el cambio climático... ...y estaban repartiendo pues... Eh, ...propaganda para... ...hacer más manifestaciones... ...y van y me dan un papel y le digo yo a que estaba repartiéndolo... ...oye, ¿no es contra el cambio climático? ...y dice, sí, dice, ¿y por qué me lo das en papel?... No sé, ¿sabes? Esa imagen de, vale, muy bien, denunciamos el cambio climático, pero seamos un poco respetuosos sí. con lo que hacemos.
7: Es que no puedes llevar bolsas de plástico al monte. ¿Qué entendió, entendió?
0: Bueno, Germán, ¿no? Nos llevamos una bolsa de plástico y, sí. y con eso lo solucionamos todo, ¿no?
5: También se les atribuye la capacidad de desarrollar una mayor inteligencia emocional, pero claro... Eh, un exceso, esto es un tanto negativo, ¿no? Porque al final provoca mayor inestabilidad mental. Es decir, está bien tener sentimientos, pero hay que tener un poco de razón, ¿no?
0: Confirmo con lo de la inestabilidad mental.
7: Es verdad.
5: Y luego, otro aspecto positivo es que confían en valores como la amistad, la valentía, la fortaleza y la justicia, ¿no? Esos valores que realmente quedan muy bonitos y muy bien
6: pero A ver, el poder de la amistad es insuperable, el la queráis amistad, o no, ¿vale? le gana. el poder de la amistad le gana.
0: claro Dijo el fan de My Little Pony. Esa, pues <risa> esa sí, persona que pues ha
6: pensado sí.
1: en Yu-Gi-Oh! De, de My Little Pony soy yo.
5: El problema, <risa> el problema del poder de la amistad es confiar demasiado en esa amistad. Porque si confías de forma ingenua te vas a acabar haciendo daño, te vas a acabar chocando contra un muro. Y ya sea por traición o por una injusticia... Te va a afectar más.
6: Eso podría ser sí. también definido como un exceso de confianza, ¿no? Una facilidad para una confianza muy mayor. Claro.
5: El que problema de esta generación tiene un exceso de...
6: Bueno, a ver, que ser es, que es muy confiado. Si el otro también confía en ti, el problema es que se cabree contigo, claro. porque ahí la has es Ahí
5: hay el problema. Es muy bonito. Si los dos van bien, pero en el momento que uno falle, la relación se ha hundido.
7: Ojo que al empieza el joven te va
1: a hacer un es joven, Alejandro es guapo, tío. Eh, a no, bueno, guapo, vale. no te eres feo. Tío. A ver, eh, que eh, obviamente como cualquier generación, como cualquier cosa tiene sus errores. Pero la generación que no se ha callado mientras pasaban cosas, la generación que ha hecho más manifestaciones, la generación que normaliza el colectivo LGTB, eh, brimo machismo, etc. Vale, la generación que eh, ha, ha hecho más manifestaciones y la generación que menos ha hecho. Esa generación es la generación Z. La generación que va a hacer que sus hijos sean lo que les haga de la polla es la generación Z. Así que antes de criticarlo te voy a pensar en los aspectos positivos y no solo poner oye, mira, saben usar un móvil porque no es lo único de aspecto positivo.
5: Bueno, ahora vienen aquí más pro más aspectos negativos, ¿vale? <risa> y la verdad es que no todos abordan ese esos aspectos que tú has dicho. Ya, ya, ya.
1: Pero es que no, no todos saben hacer cosas con el móvil. Yo no sé, no sé manejar el móvil y tengo 14 años. ¿Podría eh, aportar Yo no una sé. Móvil? Eh, yo soy bastante desconfiado, sería uno de mis problemas. No confío mucho en la gente. No tengo ese problema. Y también lo he abor, abordado, así que porque no he abordado que no cumple todo, todas las cosas.
5: Entonces lo Conclusión. siento mucho, pero con lo que voy a decir ahora te voy a hundir del todo. Yo, yo te aprecio, ¿eh? Yo te aprecio, Sin ¿vale? cariño. Bueno, la siguiente. Es que su vida social se desarrolla principalmente en redes sociales. No. Lo que lleva a, a un abuso de esto.
7: A ver. totalmente anti redes sociales. Aquí
6: no tengo algo que decir, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tú te crees que es sano estar, yo qué sé, dos horas al día expuesto a un mundo perfecto, con personas perfectas, con un físico perfecto, con una casa perfecta, en una ciudad perfecta y ver, con ver, amistades ver, ver. perfectas? Si en Instagram, eso, donde A mí eso me parece es un, difícil,
1: defecto, ¿no? un defecto metes un metes poco grande. Público, que cambia eso. sí.
5: Y hay mucha gente de nuestra edad que hace eso. Eh,
1: hay más estamos. gente de 40 años que hace eso. Hay ¿Sí? mi, mi padre hace más eso que hay toda la gente... Es que verdad, hay Pero mucha gente que solo se, se maquilla para la foto. No, no. Bueno. <risa> Te lo puedo mentir <risa> Mi madre es la típica que flipa con las fotitos de casas enormes y de... Y de esto, y mi, mi para ti, lo que me muestra eh, son otro tipo de cosas. Menes. ¿Por qué? Porque soy una persona diferente. ¡Exacto! Me muestra gente haciendo, haciendo chistes del bicho. No me, muestra, no me muestra... ¡Madre mía,
7: el bicho pegado!
1: <risa> bueno, claro, pero no me muestra vídeos de casas y de cosas así.
0: También quiero decir que el concepto de redes sociales no es solo eso. Que mucha gente dice, yo soy anti-redes sociales. Como acaba de decir Germán, te estoy poniendo ejemplo. Pero luego... Eh, tú tienes Instagram, sí. aunque tienes WhatsApp, que también es una red social final Pero Tienes WhatsApp... Discord, que es una red social de comunicación Entonces no puedes decir soy anti redes sociales cuando tiene redes sociales abiertas Quiero decir, hmm. quien no utilice Instagram y TikTok no hace que tú no uses las redes sociales Pero
7: si tengo una, una cuenta de Instagram, cero seguidores, cero seguidos es sin foto de perfil que solo la uso para ver memes
0: pero la utilizas todo eso lo
7: considera red social porque sí. se
2: considera sí, porque, porque tú estás dando un no like estás está saliendo a favoritos ya tú la tienes pero abierta.
7: no es social
2: sí porque, porque tú, la tú no está... estás
7: viendo la vida de otras personas
2: sí pero la estás sí, utilizando sí, no para ver ahí, el contenido no. que
0: otras personas generan sí, sí, o
7: sea eso no me sale en memes y no hablo con, con verdad, Germán que
4: tan roto
0: que roto. Germán, aunque tú no la utilices para ver cómo otra persona se maquilla o enseña a su casa, la estás utilizando para ver el contenido que otras personas crean. O sea que al final. Pero sí es una cosa es, cierto es ver modo... contenido
5: y otra cosa es seguir personas. Realmente eh, no estás haciendo el uso original de las redes sociales. Hmm.
0: Claro, pero al final es un uso secundario, pero que también incluye una red social. Es como, por ejemplo, Discord. En Discord hablas con la gente.
7: Sí, pero, por ejemplo, Instagram... Al final... Si yo social... me meto en Google y busco memes de no sé qué... No te salen. Es, lo... A ver si me salen memes muy malos. Pero tienen la misma función al final. <risa>
5: bueno, además se les considera muy frágiles psicológicamente porque han crecido con una autoridad casi nula... Y mucha sobreprotección lo cual hacen que no acepten una crítica
7: oh, confirmamos empezar,
1: no. eso es eh, un poco arrogante teniendo en cuenta que tiene 17 años vale, era así eh, tenía que decirlo porque eh, la yo, yo, yo acepto una crítica eh, eh, te Dejamos. yo de decir eh, que mira, hay, mira quien hable me levante y le pongo un puñetazo <risa> <risa> eh, con cariño con todo, mucho amor todo esto eh, que haya gente así no significa que todos sean así, y que critiques a La una generación mayoría. que literalmente son un gran portaje del ver, mundo. Yo he, que he dicho que estoy generalizándolo. <risa> <risa> Esa, que critiques a eso es un poco estúpido. Es como, es como decir: eh, todos los judíos lo roban, todos los moros vienen a delinquir. Eh, literalmente hacen lo mismo, solo que a mayor escala, porque literalmente
7: son eh, años de gente callándose. Mira, explicación. Ninguno de, de los dos tiene razón, porque él ha declarado que está generalizando, como es obvio. Y no
2: todo pero, el mundo es así.
7: Pero también hay gente que es así, así que tú no puedes decir que todos son buenos sabiendo que hay
1: gente digo como que la que, todos que son buenos, Alejandra. Digo que son gente, no son una mala generación porque no existen las malas generaciones. Porque según eso, podrías decir que la gente nació en el medievo eran malas porque eran machistas. No, era una, eh, era una situación diferente y un punto de vista diferente entonces no eran malas personas igual que una generación Z no es una generación débil porque una persona débil no hace cosas que hace la generación Z como podría ser y ser un barco a buscar inmigrantes por, por un ejemplo que he visto gente hacer eso
5: vale y ya voy a ir a por los dos últimos puntos vale, eh, que son la falta de interés por la cultura y la lectura y el caldo de ignorancia que están creando tienen un rechazo total hacia la historia
1: mis cojones, ¿vale? Esa es la mitad de la vida. Voy a poner de ejemplo a, a mí mismo, porque es lo fácil. Yo eh, tengo un gran interés por historia, me encanta la historia. De hecho, pensé en hablar de historia aquí, pero me dio pereza. Eh, no, no leo como tal libros porque no, pero escribo. Eh, y creo que eso es cultura, ¿no? Eh, y conozco a muchísima gente que hace lo mismo pero se interesa en cosas que obviamente a ellos les interesan. No van a estudiar el Quijote. Si son personas trans, pues mirarán gente trans. Sí, mirar, mirar pero es tienen. una cuestión de cultura general, no de interés propio.
5: Ya la gente Alejandro, no va al instituto para razón. aprender, la gente va al instituto para aprobar. La gente va al instituto para que lo, porque
7: lo obligan, pero bueno. Por eso... A ver, tengo mmm... que decir que aquí Alejandro tiene razón porque yo a veces estoy en clase... Eh, en plan, busca estas palabras en el texto. Una palabra súper simple y siempre hay alguien que pregunta ¿Qué significa eso?
3: <risa> y yo me quedo en plan... Esa no
7: a ver... A ver, yo aquí... ¿Usted? Eh, por tratarte de usted, porque yo soy muy fino... Eh, ¿Qué hace con su vida? ¿Cómo es que no sabes esta palabra que yo conozco desde los siete años? Que es algo súper simple.
5: Y que además luego olvidarán porque les produce un
6: rechazo total. Eh. Y ya... Por cierto, eh, ¿vosotros creéis que la nueva generación está podría tener, yo qué sé, más empatía? Lo digo porque no. hemos sido capaces de aceptar una especie de, como un porcentaje muy grande de la población que hace, yo qué sé, 20, 30 años no estaba aceptada. Plan, yo digo que el nivel de empatía es un poquito alto.
7: Plan, poder... Yo creo que la empatía no depende de, o sea, que siempre tenemos la misma empatía. Sí, hombre, pero... Pasa. Siempre tenemos la misma empatía, solo que si tú creces con algo normalizado lo vas a respetar, porque es algo totalmente normal. Hostias, qué en convención. cambio, una persona vieja tú le metes algo que no conoce y rechaza, pues como que no. Pues es una gran conclusión, la verdad.
0: Pero también hay muchas cosas que otra gente no ha normalizado durante otros años y es ahora y somos las personas más jóvenes los que estamos intentando normalizarlo y a nosotros, nosotros a lo mejor no hemos crecido con eso normalizado pero hemos sido capaces de, de asimilarlo y de y de eso, de hacerlo más común
5: Bueno, la verdad es que había adelantado el último eh, punto que iba a tratar pero bueno, bueno así que gracias por ahorrarme el trabajo y creo que ya podemos dar paso a la siguiente entrevista que va a ser muy interesante ¿verdad Ojo, Germán? mi
7: entrevista
5: Ojo, su entrevista <risa>
2: tenemos a
7: Germán con una más? Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? Hola a todos. Hoy voy a cambiar un poco mi sección, como ya sabéis, voy a hacer una entrevista. Y que ya tenía ganas de hacerla porque todavía no había hecho ninguna y pues bueno, me apetecía hacer algo diferente. Hoy vamos a hablar sobre el teatro improvisado con Miguel Rabaneda, que es reportero de televisión, comunicador, actor y director de espectáculo teatro en... teatro en Bolas. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas, Germán. Encantado de ser tu primer
10: entrevistado histórico.
7: Bueno, a ver, comencemos. ¿Qué es el teatro improvisado o improvisación en el teatro? Ahí está, venga, la primera pregunta de examen, ¿no? Sí. Muy bien, pues, bueno,
10: eh, se trata de, de ponerte, ya sabes que mi, mi espectáculo se llama Teatro en bolas, eh, ponerte en situación teatral en escena, pero lo que pasa es que sale sin nada, sin un texto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo inventas todo sobre la marcha. ¿Y se trata de inventar lo que surja? Pues no, se trata de ir cogiendo estímulos del, del público, de lo que pasa en el público, de lo que tú pides eh, a modo de entrevista, por ejemplo, o incluso a mí me gusta mucho registrar los bolsos, por ejemplo, eh, cogerle un pañuelo a alguien eh, y todo todo lo que sea susceptible de crear una historia que al fin y al cabo, desde un boli a una tormenta, un rayo, una ventana que se rompe, todo es eh, una semillita o todo puede ser una semillita para a partir de ahí crear una historia.
7: Y tú, siendo reportero, eh, ¿cómo llegas al teatro de improvisación? Uh -huh. Pues
10: por curiosidad, porque siempre me ha gustado el, la escena, la arte escénica. De alguna manera, yo desde pequeñito, eh, si había una obra de teatro en, en el cole, en el Valle de Abdalají, que es de donde soy, eh, pues siempre me apuntaba el primero pero después me vino, porque me gusta mucho la gente, la interacción, el payasismo, y a partir de ahí me apunto hace bastantes años a unos talleres de improvisación teatral y ya nunca lo dejé en más a día de hoy, pues he generado mi, mi propio espectáculo con el que llevo desde 2014.
7: ¿Y por qué te gusta en concreto la improvisación? O sea, ¿qué es lo que te parece interesante de ella?
10: Pues... Me parece interesante el ponerte eh, tan en riesgo, ¿no? Para mí es una catarata de emociones, un vértigo increíble el salir ahí y no tener nada. Salir a escena, mirar a público y saber que estás en bola. Mm, no sé, me genera eh, mucha adrenalina y me, me pone en situaciones... Yo creo que es todo lo contrario a eso que le llaman, eh, Germán, lo de quedarte en blanco, ¿no? A mí sí. me encanta lo de estar ahí y estar en peligro, ¿no? ¿Te Entre gusta comillas?
7: esa tensión? Como que te llena claro. de adrenalina, de, por, de cierta manera. Eso es, yo creo que mmm,
10: vivo vivo muy a gusto en esa tensión, en ese... Eh, yo suelo hablar mucho de, de, con la palabra expectación en la boca, ¿no? Me gusta crear expectación, pero sabiendo que soy el primero expectante, porque no sé qué va a pasar 30 segundos después.
7: ¿Y ¿Tú cómo llegaste a hacerlo? En ¿El proceso de creación de este teatro? ¿Cómo fue? Uh
10: -huh. Como te digo, yo empiezo a través de un amigo mío, Luis Cao, que es un genio de, de la comedia gestual, eh, actor de, de Illana, eh, que es digamos, la, la canallada absoluta en, en clave de, de teatro gestual sin palabras como podrían ser los tricicles, me dice un día, tío, tú tienes que hacer improvisación teatral porque se te da bien. Yo lo conocía él de reportero cuando en 2003 nos conocimos en Aquí hay tomate, en Telecinco. Y un día eso, hablando, me dice, tío, tú tienes que hacer esto porque se te daría, que te caga. Y bueno, y me apunté a un curso. Y a partir de ahí, pues bueno, me empiezo a encontrar a mí mismo, ¿no? En que se me da guay, oye, cuidado, ¿eh? Partiendo de que me di muchos cabezazos, porque yo creía que era, bueno, decir cosas mmm, graciosas, ¿no? Y no se trata de eso, es todo lo contrario, es respirar el momento, eso que hablan de mindfulness, ¿no? El, el estar presente y sobre todo, y la palabra, digamos, cimiento conceptual de la improvisación teatral, que es la escucha.
7: Vamos, que esto no es, bueno, tendrá alguna parte de comedia, pero tampoco es totalmente una comedia, ¿no? Oye, vas tirando muy bien, ¿eh? me lo estás poniendo muy a
10: huevo, Germán, <ríe> de verdad, porque si sí, la gente dice, ah, me voy a reír mucho, sí, pero yo nunca, eh, digamos, tengo el objetivo cuando empiezo una pequeña historia, eh, Teatro en Bola se compone de, de historias contadas y cantadas, ¿no? Pues cuando yo empiezo no me pongo como máxima, como necesidad imperiosa de la hacer reír. Yo me dejo llevar por donde me lleve la historia. Es verdad que tengo viscómica y me encanta hacer reír, pero también me gusta emocionar. Por tanto, me puede salir una historia mmm, triste, eh, me puede salir una historia a lo mejor reivindicativa, crítica socialmente, o eso mismo, pero desde el humor. Es decir, no me caso con la comedia eh, obligada, puesto que ya digo que no tengo nada y a partir de ahí no. Sí que tengo, y hay que dejarlo muy claro, eh, tengo técnica improvisatoria, desde la escucha con movimiento, como te digo, a eh, maneras
7: de jugar, ¿no? Y tú, bueno, cuando está todo el público, ya estáis ahí en el teatro, ¿qué es lo que está pasando detrás del telón? O sea, ¿cómo os organizáis? Uh
10: -huh. Vale. Eh, a ver, hay... Hay una primera parte, que es la de eh, la del calentamiento, y es un calentamiento físico, porque soy muy físico también, intento meterle mucha gestualidad, mucho mimo, eh, los músicos prueban sonido, pero no hay un ensayo. Eh, nosotros le llamamos entrenar que no ensayar, en el argot de la improvisación teatral, porque, claro, no puedes en ensayar un, un texto, no puedes ensayar una escena. Tú entrenas y entonces pues yo genero, eh, genero formas de hacer, pues por ejemplo, miro a un lado, veo una silla y digo pues eh, la silla esta me recuerda a, a mi tía abuela cuando se mecía en, en la silla que tenía ella de 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 allí del pueblo, ¿no? Y a partir de ahí creo una historia, a lo mejor con un malestar de una persona mayor. Y después esa misma silla, para crear mil formas distintas de hacer, pues eh, la, la llevo a otro contexto distinto, ¿no? Y digo, esa silla, eh, en esa silla, esa silla vuela pipí. En esa silla vuela pipí. ¿Y qué hay detrás? Pues a lo mejor hay un bebé y a partir de ahí me, me nace otra historia. Y genero pequeñas historias para ir, digamos, como poniendo el, el, el cerebro a funcionar.
7: Bueno, en tu cartel publicitario pone que la música es improvisada, cosa que a mí uh -huh. me sorprende muchísimo. Pues <risa> hacer una partitura improvisada y que, la, y que la gente no se líe entre sí, uh -huh. o sea, ¿cómo ¿es tan difícil?
10: <risa> ya sabes que hay una música de improvisación que se llama jazz, ¿no? Eh, y, y el jazz tiene estructuras, pero a partir de esas estructuras se generan improvisaciones, ¿no? Los músicos también tienen que tener mucha escucha a la hora de hacer el espectáculo, porque quizá eh, la mejor decisión en un momento dado, en que yo estoy eh, contando una historia, es eh, quedarse en silencio, no tocar. Y, y a partir de ahí, ¿no? Pues eh, ellos, yo le pido a lo mejor, los miro y con solo una mirada les digo, les doy la venia para que arranquen y me inspiren ellos a mí. La gente se cree, "Hostia, qué agileres en escena, qué tal", pero en realidad muchas veces son los músicos los que me inspiran a mí o los que me cambian de una situación normalizada, de alegría a una situación de terror, ¿no? En, dentro de la historia, ¿no? Con que hagan están haciendo una melodía sencilla o, o happy, ¿no? Con acordes mayores, la 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 y de pronto me meten un tun tun y eso a mí eh, me parece un regalo en escena en ese momento porque el personaje ahí cambia, ¿no? De estar de... ¡Oh, qué familia tan maravillosa tengo! Acabo de llegar del trabajo y esta este es la recompensa. Y de pronto me hacen un tan-tan... ¡Ah! ¿Dónde está Marquitos? Marquitos, lo dejé en su habitación, la ventana abierta, miro a través de la ventana, no veo nada, Dios mío, se ha, pod se ha podido tirar, se me ha escapado Marquitos. Y ahí creo eh, un cambio, ¿no? Y eso venía por la propia música imagina hasta qué punto es importante para mí la música ¿no? improvisada
7: bueno, ¿hay algo más que se improvisa además de mate? la música y las actuaciones?
10: Ah, algo más claro, eh, está digamos el propio texto que yo como actor director genero la música y la luz también, la luz es muy importante, en este espectáculo voy a intentar robarle al técnico de iluminación de Antonio Banderas del, del Soho eh, que se llama Diego Conesa para traérmelo porque es el que mejor conoce mi espectáculo eh, aquí en Madrid porque empezó conmigo aquí en Madrid y sí, sí, la, la iluminación es fundamental, ¿no? cuando yo hago, sobre todo, por ejemplo en el caso de hacer varios personajes en el que me vuelvo para un lado y le estoy diciendo al otro personaje eh, Billy, te dije que tenías que conseguir el dinero esta mañana ¿Dónde está? Y Billy habla y dice, pues por ejemplo, te lo entregaré, ha habido un pequeño problema. Y entonces cambiar la iluminación ahí, a lo mejor de un de un rojo a un azul, eh, pues lo, lo cambia todo o eh, aporta un complemento que de, de otra manera pues solo solo sería de, de, digamos, solo sería contado desde mi cuerpo y desde mi voz, ¿no? y, y la iluminación le da ese extra ¿no? de, de,
7: de su gestión. Eh, muy interesante. Y además del teatro, ¿tú usas la improvisación en otros campos para hacer otras cosas que no sean el teatro? O sea... uh -huh. Pues yo creo que crecí mucho como reportero
10: desde que, ya llevaba unos años, pero desde que empiezo a entrenar y a ir a clases de improvisación, me dio, digamos, otra herramienta mucho más potente que estaba ahí pero que no la acabas de utilizar bien, como es, como te he dicho, la escucha, el, el dejar hablar, el tener en cuenta que una respuesta eh, puede generar otra pregunta más interesante que la pregunta que tú tenías eh, apuntada o, o memorizada. Y también la utilizo para dar clases a empresas, en talleres, para comunicar mejor en público o, eh, digamos que, aumentar o mejorar la buena comunicación en equipo.
7: Bueno, pues el día 26 de diciembre te vas a tener en Málaga, sí. en eh, la cochera Cabaret. ¿Por qué Ahí la gente quiere ver tu espectáculo? Eh, ¿Qué se pueden encontrar allí?
4: No
10: tengo ni idea, Germán. Que vaya si quiere. ¿no? <risa> eh, a ver, pues yo creo que se van a reír. No, Mira, esto es una apuesta siempre muy arriesgada, ¿no? Pero decir que se van a reír sin saber yo mismo lo que va a pasar, eh, ya digo que, que es como de tener mucha cara dura, ¿no? Pero de verdad, se genera un buen rollo que no vea, porque yo sobre todo tengo amor por la gente, entonces hago participar a la gente. La hago protagonista de, de muchos momentos de la obra. Saco historias personales, siempre desde el respeto, y se generan situaciones, sketches, gags, que jamás, nunca yo podría haber generado como guionista o como dramaturgo en mi casa delante del ordenador, porque son eh, únicas, irrepetibles, son nacidas en el aquí y en el ahora. Entonces, la gente se va a sorprender mucho y lo va a vivir como desde dentro, porque va a ver a alguien que te va a mostrar que no tiene nada y en todo momento va a salir de situaciones comprometidas. ¿no? La gente va a estar conmigo, empatiza... Y a partir de ahí, desde de, de la empatía se pueden trabajar tantas cosas, ¿no? Y yo creo que, que eso, que solo el valor de, de estar ahí y de sacar una historia adelante o una canción adelante eh, con los estímulos de, de la gente eh, que como nunca en un teatro se sienten partícipe y protagonistas, yo creo que ese es el valor de teatro en bolas
7: Bueno, pues ahora vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. así ¿Alguien quiere preguntar algo?
0: Yo. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Al igual que has dicho antes que la música te ayudaba o como para conseguir pues cómo seguir improvisando y cómo llevar ese buen rollo si en algún momento dado no te sale a lo mejor ese ambiente que tú quieres crear, alguna vez has recurrido a la a la comedia como un recurso de última hora como para salvar la actuación? <risa>
10: vuelve, no el, el miedo a la, a la hoja en blanco el quedarte en blanco no a ver, recurrir a la comedia pues mira yo a veces he dicho uy, ¿por dónde tiro con esto? y la propia comedia es eh, dicen eh, los que saben de esto que la comedia es verdad y dolor no ¿qué más verdad y qué mayor dolor que el ver, como he dicho hace un momentito, a alguien en escena que se supone que tiene todo controlado pero que no sabe qué va a decir. Entonces, ya de por sí la comedia está ahí, en la verdad y en el dolor, en mi, en mi sufrimiento, en esto eh, de lo de lo que tiró toda la vida y tiran, ¿no? Lo, no solo lo, los actores, sino los viñetistas, grandes dibujantes, como, como por ejemplo, eh, el, el mismo Ibáñez, ¿no? El mismo Ibáñez que hacía, pues eh, todo el rato dar, darse un golpe o sea, a Mortadelo, a Filemón. Y viceversa, ¿no? Eh, pues eh, la castaña pura y dura, pues el darse la castaña en escena, el reírte de ti mismo, que es a lo que voy, es lo que yo creo que genera más risa de todo. Es decir, que la comedia está ahí, en que yo no sé por dónde voy a tirar y yo puedo mirar a público, yo como Miguel y no como personaje, y decir, ¡Oh! ¿por dónde va esto, Dios mío? Eso ya de por sí es, es un recurso que está ahí, pero claro, para eso hay que trabajar mucho, y eso, por ejemplo, es lo que trabajo también con las empresas, el que, el que si no te has equivocado en la vida, si vas de, de persona perfecta, en cuanto te pase algo vas a sentir el ridículo. Para mí el ridículo es otra herramienta más y es por donde yo creo que tú vas. no Entonces, en la comedia está ahí, en el ridículo que yo pueda hacer, pero claro, el ridículo hay que asumirlo como una herramienta increíble, ¿no? Como, como un arma letal para, para hacer comedia, ¿no?
7: Bueno, pues ya que es para lo último ya, eh, ¿nos podías dar alguna primicia de algo que estés preparando?
4: <risa>
10: bueno, en el propio espectáculo que van a ver el 26 de diciembre, en La cochera cabareta a las 9 de la noche... Uh -huh. Eh, y esto no lo he contado todavía, no lo he participado en redes, es que va a estar el gran, mira, hablando de dibujantes, el gran eh, Ángel y Idígoras, ¿no? eh, que es eh, un, un viñetista espectacular, que, que saca sus viñetas en, en diario Sur, eh, que ha sido y es uno de los grandes de la revista El Jueves, va a estar conmigo y lo bueno es que él va a estar conmigo a todas, todas, porque él tampoco sabe lo que va a dibujar y sobre esos dibujos se van a, a generar también historia. Así que es un lujo y un honor para mí tenerlo a él, además de a componentes de la banda como Tabletón actualmente, de Los Perrillos, Los Caracoles, que son eh, Salva Marina, Miguel Olmedo y, y Juan Ma, Amador, que me, me van a
7: acompañar haciendo música. Bueno, pues muchísimas gracias de venir aquí. Lo podéis tener el 27 de diciembre, su actuación en Málaga. Y pues bueno, ha sido un honor tenerte. Muchas gracias. Un honor para mí ser tu
10: primer entrevistado. De verdad, muchas gracias. Hacéis un programa fantástico, pues súper libre, abierto y, y sorprendente que os he escuchado.
0: Bueno, pues ahora viene Pablo, ¿no? Que nos va a hablar sobre el consumismo y las etiquetas en los alimentos y en todo en general.
6: Sí, básicamente, sí. Y es que hoy día ya a casi nadie le sorprende que al ir al supermercado nos encontremos con huevos de muchísimas categorías. En tanto, yo qué sé, hay huevos ecológicos, hay huevos de granja, hay huevos de jaula, hay huevos de gatinas en el campo, correteando, hay de todo, básicamente. Y hay gente que eh, paga más. Por tener un producto etiquetado ecológicamente. Que bueno, eso supongo que pasará por unos criterios, ¿no? Para que la gente pueda decir, sí, esto es ecológico. Entonces eh, se dice un poco que la nueva generación está más preocupada por el medio ambiente. En fin, muchas veces, ¿vale? Eh, pero le, es como que han cogido un poco la manía la etiqueta. En plan, quieren que todo esté etiquetado. Así es que muchas veces eh, se exigen todo tipo de, de etiquetaciones a cosas que, pues, a lo mejor les cuesta etiquetar sus productos. Por ejemplo, el sector de la agricultura es uno de los grandes consumidores de agua dulce. El 60% del agua dulce va destinado a ellos. Y para que se pueda etiquetar como ecológico, entre comillas, eh, se debería de controlar el agua que recibe cada cultivo para que sea pues, lo mínimo para poder ahorrar agua. Porque si no puede causar graves daños a las instituciones cercanas. Entonces, eh, ¿cómo crees que se pueden medir hectáreas de cultivos el agua que se utiliza en cada una, todo esto para, solo para que se pueda etiquetar.
0: A ver, la verdad es un poco bastante imposible, ¿no? Porque al final el agua no llega uniformemente a todo lo que estás cultivando. O sea, Ahí estamos. Puedes controlar un poco en general, en realidad creo yo. Pues más o menos el agua que dedicas a, a todo en general lo puedes calcular un poco, pero es bastante complicado.
5: Yo creo que para que sea más fácil lo que habría que hacer es esa hectárea o lo que fuera que tú tengas de terreno... Dividirlo en parcelitas pequeñas y a cada una asignarle una cantidad de agua para que no tenga que venir el agua de tan lejos y llegue más uniforme. Así claro. se podría ahorrar un poco, pero es que se claro, intenta. Claro, pero
0: para eso el dividir todas las parcelas pequeñas al final le cuesta a la persona más trabajo y más dinero y probablemente no lo va a hacer. Claro. Pero
5: no me refiero a dividir como cercarlas y separarlas, sí, sí. sino por ejemplo, eh, cada 200 metros, por ejemplo, poner un surtidor de agua que llegue lo justo y
6: necesario para que llegue a todas las plantas de, yo que sé, 30 metros alrededor. Pero date cuenta que al final las, las que estén más lejos recibirán menos agua, de manera que no tendrá un crecimiento uniforme como si hace, yo que sé, un recorrido más largo en el que el final sea, pues, una zona en la que no hay apenas cultivo para que se descargue uniformemente el agua. Además, ¿vosotros creéis que toda, tanta etiqueta es necesaria? O sea, porque yo digo, vale, este huevo es ecológico, es de gallina que ha correteado por el campo y no se le ha maltratado, yo qué sé. Que no sé por qué maltratan gallinas, la verdad? En fin, <risa> no sé a qué vienen esas etiquetaciones. Y claro, yo me compro el huevo ecológico y digo, ¿la diferencia cuál es? Porque, a ver, la gallina no es que tenerla en una jaula es verdad, que es un poco cruel. Y la gente, pues, esta gente que le gusta mucho liberar los animales y es muy flower power, eh, le gustan este tipo de cosas, pero al final se exige... En la ecología o que todo este etiquetado ecológico en todas partes.
0: Sí, pero yo creo que al final el etiquetar, o sea, el etiquetar algo que es ecológico, por ejemplo, con las gallinas, pues el, el etiquetar pues, que las, gall, las gallinas han estado en buen estado y tal, que se puede engañar a la gente y tal, pues sí, al final se puede, pero realmente pues te sirve pues para tener como una mínima garantía mm, un, de que, como un
5: certificado de calidad, exacto exacto, sí.
0: de que va a tener una calidad y de que además pues no está maltratando a los animales y eso pues a ver que sí. tampoco está bien que no, te, no tenemos ninguna necesidad de tener a los animales en esas bajas condiciones porque y...
5: además el valor nutricional del huevo cambia porque por ejemplo la gallina que está encerrada y a la que, a la que se le corta el pico y se le alimenta con eh, todo el rato con eh, medicamentos para prevenir enfermedades, tiende más a sufrir depresión y eso al final se afecta en la calidad del producto. Claro, con
0: además, con el tema de las plantas que están diciendo por aquí por el directo, que el riego ahora se hace por goteo, es decir, que no, que no va más cantidad a una planta que por otra, sino que al final se distribuye uniformemente más o menos por todas las plantas vale. y todo lo que sea.
6: Mi abuelo tiene un campo, ¿vale?, que por pues, sus olivos serían por goteo, pero es verdad que tú no puedes decir cuánta agua va a caer... Eh, tú puedes decir el tiempo que va a estar operativo el sistema. Y al fin y al cabo tú no, tú no puedes medir el sistema para que para cada olivo haya una cantidad determinada, porque hay olivos que, por ejemplo, necesitan más agua porque sus atrituras no han empezado a crecer. O hay olivos que necesitan menos porque se ahogan, porque ya tienen bastante de una lluvia. Entonces, al final, es un poco poco regulable, por así decirlo. También están las altas tecnologías hechas ahora nuevas que nos permiten, pues, eso medir el HP del suelo o decir a cuál le quiero echar menos a cuál más. Pero esos equipos suelen valer bastante porque a ver, a lo mejor uno no vale tanto. Un poco carillo si es, pero para tanto.
5: Son... Claro, porque a lo mejor lo que están baratos son
6: para una maceta porque
5: es una maceta. Ahí estamos y que vas a usar tú para las demás macetas que tengas en tu casa, pero tú no puedes usar ese producto para kilómetros y kilómetros cuadrados de plantas.
0: Exacto, al final es una inversión que no todo el mundo se puede permitir. O sea, el garantizar que un producto que tú, que tú proporcionas a la gente es ecológico, al final a esa persona también le le supone un gasto y no todo el mundo puede permitirse ese gasto.
5: Claro, pero también la parte de ecológico es porque se le echan menos insecticidas y menos bactericidas. A ver, Entonces, una cantidad química dañina que va al suelo, que al final nos acabamos sí. comiendo, que también se quita. Entonces, por ese punto de vista, también es más ecológico. O sea, claro, no solo el, al final, el regadío.
0: Lo que es ecológico, a nosotros realmente nos beneficia. Pero si cada persona, individualmente, no puede llevarlo a cabo, al final sigue siendo lo mismo.
6: Sí, la verdad. Eh, además, hay veces que comprar este tipo de productos y máquinas no renta, por la, porque a lo mejor para, yo qué sé, tres kilómetros de campo sí que te renta, ¿no? Porque, hombre, tres kilómetros no gasto tanto, pero para un campo muy grande, al final no es bueno el beneficio.
5: O incluso al revés, porque si tienes un campo muy grande puedes tener más beneficios, pero si lo tienes muy pequeño y dices... No es vale. que a lo mejor son 2.000 euros en máquinas y saco de beneficio al final 2.500. Es que para 500 euros al final de mes no me llega.
6: Ahí estamos. Y bueno, hasta aquí mi sección. Espero que bueno haya resultado agradable y pues pasamos a la siguiente sección. Dejo paso.
0: Y bueno, pues hablando de consumismo,
2: ahora Carla sigue con el tema, ¿no? Sí, efectivamente. Yo voy a hablar del BND, Buy Nothing Day, que es el día internacional de, no com de sin compras. Eh, que todo empezó por la... Eh, es el último viernes de noviembre que coincide con el Black Friday, ya que lo han empezado los protestantes los que están en contra de tanto consumismo eh, porque no ven normal que haya tanto consumismo cerca de la Navidad bueno eh, el Día Internacional de No Comprar Nada fue fundado por el artista de Vancouver, Ted Dave y posteriormente prohibió la revista canadiense eh, por la revista canadiense de Adbusters. Eh, este, los participantes que se unen a este movimiento están 24 horas sin comprar nada ¿qué opináis de este día?
7: Mm, tengo una opinión encontrada pues mucha, si, si, imaginaos que esto es totalmente obligatorio que no se puede comprar ese día todas las tiendas están cerradas la gente lo que va a hacer es comprar el día de antes y ya está o sea el consumismo no se va a reducir
2: ya, pero los que hacen este movimiento lo hacen queriendo, o sea, que no lo van a hacer el día de antes, pero no es obligatorio.
6: En mi opinión es un principio muy bonito porque tenemos un consumismo muy grande, la verdad. Es la época de consumir más de lo que necesitamos. Y que haya un día en el que esté prohibido, bueno, prohibido, que se solicite que no se compre nada, es un principio, pues, al menos es un principio para evitar tanto consumismo en esta sociedad.
2: Además que este día el Black Friday que le ponen encima el día de no comprar nada está muy cerca de la Navidad, que es una época de comprar mucho también.
0: A ver, yo creo que al final como quiero decir, como medio útil para dejar de comprar realmente no es muy efectivo porque al final la gente lo que necesite comprar lo va a comprar o lo que quiera comprar lo va a hacer igualmente, pero... Para concienciar Si puede tener una utilidad
5: Realmente Para mí es un poco inútil Porque si tienen en cuenta que el consumismo es eh, La compra excesiva de productos Al final Un día que no compres no va a cambiar nada En lo que compres todo el año, por ejemplo si, No es el caso, pero imaginemos que soy Adicto a comprar ropa, ¿vale? Eh, si yo voy Todo el fin de semana y voy a alzar a, Al mango, a lo que sea Y compro ropa y ropa y ropa Digo, venga, voy a hacer el día del consumismo. Un día no voy a comprar ropa, pero el fin de semana que viene voy a seguir comprando ropa. Entonces claro. es un poco... Mm, esa Para hostia.
3: eso lo que sería mejor sería que en vez de no comprar, <risa> no comprar durante un único día y comprar excesivamente, excesivamente el resto del año, regular tus compras durante todo el año y pues no tener que hacer ningún día libre.
0: Claro, porque al final realmente, aunque tú tengas una adicción por las compras, no com la a ver, la mayoría de la gente no compra todos los días. Tú puedes comprar a lo mejor eh, todos los fines de semana, te lo puedes pasar comprando, pero tú un miércoles, un jueves, un lunes no compras. Quiero decir que no... O sea, por un día no cambia nada. Sí es cierto que para concienciar, si de repente un día las tiendas están todas vacías, que al final pues para los de las tiendas fue un poco... pero para concienciar, para hacer como el acto, pues sí puedes decir, pues mira, esto está mal, pero claro, si tú además no compras excesivamente, si tú no eres adicto a comprar o tú no compras todo lo que se te antoja, si luego el resto del año lo haces mal, pues al final no sirve de nada, pero si intentas mejorarlo además, pues sí está bien.
2: Además, este día va a servir de poco porque si tú necesitas algo ese día lo puedes comprar o antes o después. No sirve de mucho que te prohíban ese mismo día.
5: No, es que además es un poco, como he dicho antes, inútil, ¿no? Porque imaginemos que cae en sábado ese día, ¿vale? Y yo trabajo los fines, o sea, entre semana y tengo poco tiempo libre. Pues si el sábado, que es el día que tengo que comprar, no puedo comprar nada... O oh, hay algo que me urge porque ya he dicho... Imaginemos que no tengo tiempo y al fin de semana que viene es un evento y tengo que comprarme algo para ir decentemente vestido, ¿no? Pues si no voy a poder comprarlo me están perjudicando.
6: Sí. A ver, además, una forma de caer bien a la gente no es echar un día de no comprar nada encima de un Black Friday, ¿vale? Me parece una estrategia para convencer a la gente un poco pobre, ¿no? En plan, uy, sí, este día es súper rebajas pero no podéis comprar. Pues es un poquito... Pues a, a mí me ha caído mal la persona que lo hizo, aunque me parece un principio muy
7: bonito. Sí, o sea, tú piensas que en realidad la gente ahora es como muy... No sé cómo decirlo, pero a lo mejor una, la, una persona de ahora, de nuestra sociedad actual, va a decir... Bueno, pues este día no compro. Se hace una fotito de Instagram de... Hoy no compro, el hashtag, eh, día del no consumismo. Pero luego, al siguiente día, se le va a olvidar. Y va a seguir comprando, porque así es la sociedad actual.
5: ¿No? e Incluso, además, el hecho de que esté cerca del Brad Friday puede ser una estrategia comercial, ¿no? Porque dices, mmm, tengo que comprar, pero está todo de rebajas. Él ya no consumió Bueno, tampoco la gente es que lo sepa. Y vas a tender a hacer lo contrario a lo que te digan, ¿no? Si te dicen, eh, yo qué sé, no abras esa puerta, no sé qué, no sé cuánto, ya, aunque haya algo bueno detrás, tú no la abras, por si acaso, tú no la abras. Tú vas a tener curiosidad de, de abrir esa puerta, ¿no? Tú te vas a sentir... ...incitado a abrir esa puerta... ...entonces si además te lo ponen en una época... ...donde rebaja va a decir... ...es que me da igual que no se pueda comprar... ...es que voy a ir a comprar... ...entonces a lo mejor no hubieras pensado en comprar... ...pero como te están repitiendo... ...el no compres no compres no compre... ...al final compras
8: eh, Yo opino lo mismo que habéis dicho... ...que el día de no comprar nada... ...es un poco inútil... ...si es solo una vez al año... ...porque al final vas a comprar... ...el resto de días del año... ...y no va a servir para nada ese día... Pero sí también lo que habéis dicho de intentar concienciar a la gente mediante el día para que intenten reducir el consumismo el resto del año y con eso sí podría ayudar. Pero es un poco inútil un día aislado al año en el que no compras.
6: Vamos a ver, yo aquí tengo una reflexión, ¿vale? A ver, nuestros abuelos hacían prácticamente lo mismo que nosotros, ¿sí o no? A ver, nuestros abuelos comían, nuestros abuelos se vestían, nuestros abuelos iban al colegio vale, mi abuela no era ni consumista ni nada, o sea, consumía lo que necesitaba y vivía la misma vida que yo sin ninguna diferencia, o sea, cuando necesitaba carne pues iba a comprarla, pero tampoco compraba tres kilos de carne por si las moscas. En plan, no eran, esa sociedad tampoco era tan consumista, pero hacía lo mismo. Entonces, pues, me parece un poco excesivo el tema de que consumamos tanto.
5: Pero claro, también hay que mirar por qué esa sociedad no era consumista, porque esa, en aquella época... No había tanto dinero como hoy ahora, el poder adquisitivo sí. es mucho mayor. Entonces, la gente tiende a gastárselo.
6: Y el precio de los productos también es mucho mayor, ¿eh?, Tenlo en cuenta. Porque hay más productos, hay más gente, hay más dinero, de manera que, pues, viene a ser lo mismo.
2: Bueno, la conclusión que hemos sacado sobre este día es que no tiene mucho sentido que sea una vez al año, pero que sí sirve para concienciar a la gente.
5: Sí, además, es cierto que estamos expuestos a mucha publicidad y a un montón de cosas. Entonces, es un poco como que nos crean esa necesidad de comprar. Porque además no nos venden el producto, sino con el producto nos están vendiendo como, por ejemplo, satisfacción o felicidad. A lo mejor te están vendiendo un seguro y en vez de venderte el seguro con las cualidades del seguro, te ponen una familia feliz. Entonces, es como diciendo que necesitas ese seguro para que tu familia sea, sea feliz.
7: Bueno, no, esto es de branding. Que... Tú ya sabes lo que es un seguro, pero si tú ese seguro lo asocias a X, que es positivo, pues creas una como necesidad. una buena relación con la empresa, casi emocional.
6: Además, vamos a ver una cosa, los anuncios de Bershka, ¿cómo son? Gente guay. Y los anuncios del corte inglés, gente feliz. Y los anuncios de coches, gente aventurera. Vamos a ver, vosotros creéis... Porque queréis... ya
7: conocer los coches, el Bershka, el corte inglés. Ahí estamos, entonces eso ya está como
6: asociado de alguna manera y pues al, al principio pues tú dirías anda, como so, eh, la gente feliz tiene este coche pero ahora piensas si no tengo este coche no soy feliz entonces eso es lo que nos podría llegar a crear un poco
5: o incluso el... si no tengo este coche no voy a poder viajar porque mira, este hombre lo está llevando pues mira qué carretera más bueno sé qué, no sé cuánto se le ve muy feliz viajando
6: pero es que eso al final la desgracia es que no lo piensas es subliminal lo sí. piensas tu subconsciente, lo asocias Mentalmente, de manera que es un poco difícil eliminar esa sensación de, jo, sin esto no soy feliz.
2: Mm, bueno, eh, ya mm, terminamos con esta sección y pues el, lo que, la conclusión que hemos sacado al final, que no tiene sentido hacerlo una vez al año y pues que sirve para concienciar, sí, pero una vez al año no, no te va a impedir que compres el resto del tiempo.
9: Cause my favorite music's on, on. Oh, oh. Give me a command and I'll do what you ask. Cause my favorite music's on, on. Oh, oh. Give me a command and I'll do what you ask. Cause my favorite music on, oh, on. Oh. Give me a command and I'll do what you ask. Cause I love when you sing out loud. oh, mama mmm, me.
0: bueno, con eso despedimos el programa ha sido un honor para mí estar con todos vosotros
2: uh -huh.
0: y además queremos agradecer a ASA por plantear este taller, a Onda Color por dejarnos sus instalaciones a nuestros padres por traernos y a todos vosotros que nos escucháis que nos seguís en Instagram, que nos apoyáis con lo que nosotros hacemos además eh, queremos recordaros que nos escuchéis en la 107.3 y en la web de Onda Color igual que en el directo que estamos acabando ahora, por si os podéis unir ahora para ver cómo actuamos después del programa, lo que sea. Y además en Spotify y en iBox que subimos los programas siempre y se quedan ahí para vosotros con una mejor calidad y todo, o sea... ¡Perfecto! ¡Maravilla!
7: Pero antes, un Rick Ron no viveño.
0: <risa> bueno, además... Muchas gracias a mi tía que me va a recoger hoy y que me lo está diciendo aquí por el directo. Yo lo digo por ti, ¿eh? Lo digo por ti.
5: Y además, muchas gracias a Onda Color sí. por dejarnos las instalaciones, a Asa por dejar el programa, a nuestros padres por llevarnos y traernos y a Fran por organizarlo.
0: Hombre, claro que sí. Si sí, es que todo el mundo, de verdad, noso nosotros se lo agradecemos un montón a todos los que nos permiten realizar este programa. Así que, bueno...
5: Y okay. al oyente por aguantarnos.
0: Claro, os queremos, <ríe> que des es difícil. Gracias, os queremos desear a todos una felices fiestas, feliz Navidad o lo que celebréis. Y bueno, bueno, que volveremos después en 2022 con más fuerza que nunca.